0: O hype não é para se ter, o hype é para se acessar. Então, você não precisa comprar um hype para usar uma vez. Né? Um hype inspired, uma roupa de plástico, não é para se possuir, é para se acessar. Então, por que você vai comprar um inspired de baixa qualidade quando você pode acessar um original que vai atender o mesmo fim? Vai ser usado uma ou pouquíssimas vezes. Deixar coisa parada no armário
1: está definitivamente fora de moda. A tendência nos últimos anos é o aluguel de bolsas e outras peças de luxo. Há mais de uma década, Bel Braga percebeu esse hype e resolveu criar um negócio que tivesse como foco a economia compartilhada e o uso sustentável de itens de alto luxo. Com mais de 10 mil produtos, a Closet Bow Bags é fruto da experiência de Bel, que desde jovem é fã de acessórios e peças selecionadas. Mas é claro que nem tudo é só estilo. A empresária passou um ano no Vale do Silício para entender o que, que os modelos de negócio ao estilo do Uber, Airbnb e similares poderiam ensinar para a criação da sua marca. Tudo começou com uma coleção própria de bolsas, mas já está virando até veículo financeiro. Hoje, a marca trabalha com o aluguel e a venda de peças selecionadas via Marketplace, mas também oferece a possibilidade de assinaturas mensais a partir de R$ 225. Reais. A conta do Mundo Fashion não fecha. A indústria da moda dobrou a produção nos últimos 15 anos para atender a alta demanda. Mas o tempo que gastamos vestindo essas roupas caiu 40%. Inclusive, no episódio, a Bel trouxe o dado de que a gente usa 20% de tudo que a gente tem no armário no dia a dia. Será que precisa ter tanta coisa? Bom, hoje nós vamos entender como que o aluguel e a venda second-hand de peças de luxo podem girar a roda da economia e ainda facilitar o seu acesso àquela Dior ou Gucci favorita. Bora lá? Quer conferir todas as palestras e painéis do Innovation Pay 2022? Nós liberamos o acesso ao conteúdo completo do evento na Simpla Play. Basta acessar o link que está na descrição deste episódio, se cadastrar e aproveitar os insights das palestras, painéis e videocasts imperdível. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo na Vind e a anfitriã do Dentro do Ring. Hoje nós recebemos aqui a Bel Braga, fundadora e CEO da Closet Boba Eggs. Seja
0: muito bem-vinda, Bel. Oi Maria, muito prazer, prazer te reencontrar por aqui, obrigada pelo convite, e será um prazer bater um papo com vocês.
1: É verdade, eu conheço a Bel já de algum tempo, né, uma mulher empreendedora aí, é sempre bom ter esse contato e trazer mulheres para falarem também aqui no nosso podcast, né. E até para começar, Bel, eu queria até que você, para abrir aqui, tanto para os nossos ouvintes, como para quem até já conhece um pouco, né, de como que funciona a Bobex, é, você explica para gente como que é o modelo de negócio da Closet Bowl Bags hoje e quais são as linhas que vocês trabalham, né? Então, eu vi ali que você tem tanto o aluguel para quem quer para uma ocasião específica, quanto a assinatura. Como que nasceu
0: e como que surgiu essa ideia? Então, a Closet Bowl Bags é uma plataforma proprietária, com tecnologia proprietária, né? É, que é um fator importante. Surgiu há mais ou menos 10 anos, que a gente é, formalmente... Existe aí como como plataforma. E a nossa missão é ajudar marcas e pessoas a participar da economia circular, estimulando o compartilhamento e, além disso, buscando uma forma mais eficiente, mais consciente e sustentável para o consumo. Então, a gente faz isso via aluguel e venda, né? e o resale. A ideia é compartilhar mais itens que já foram produzidos e estão por aqui nesse planeta. Então, você quer acessar muito pouco, nosso mantra aqui é, é aluga o que for usar pouco e compra o que for usar muito. Então, acesse via aluguel peças bacanas que você não tem certeza que você vai comprar, que você quer ter para sempre, e se achar que vale ter para sempre, compre. Então, a gente é uma, uma, traz uma reflexão aí para esse hábito, de né, essa visão de posse, né, que é muito forte ainda, mas a gente... De verdade acredita que, é, que pode ser um aliado, essa revisão de, de, desse conceito de posse pode ser um grande aliado aí para é, pensar em alternativas para um menor impacto aí que essa indústria vem causando no planeta.
1: É verdade. E até assim, queria que você contasse um pouco como que você entendeu que isso seria um modelo viável, né? porque a gente aqui na VINTE trabalha muito com a economia da recorrência e você tem aí um pouco mais a pegada da economia compartilhada, né? Até um pouco assim como plataformas tipo Uber, Airbnb, que a pessoa não tem a necessidade de ter a posse daquele produto, mas ela pode ir lá fazer um, um aluguel pontual, né? Aí a mulherada que gosta muitas vezes de bolsas, de várias marcas, as marcas também, né, cada vez mais lançam cada hora uma coleção nova, coisas novas. Uhum. Como que você conheceu esse modelo e quando que você percebeu que dava para fazer alguma coisa legal, assim, pensando no público brasileiro, enfim,
0: trazendo isso aqui pro, pro Brasil? Na verdade, foi algo que surgiu lá atrás, já era uma, uma visão pessoal minha, não pela ótica do sustentabilidade ainda, na época, mas sim pela uma ótica prática de que eu gostava de acessar coisas boas, eu preferia acessar coisas melhores usadas do que coisas piores novas. E eu sabia que essas coisas eram boas e duravam e que custavam caro. E tinha uma inquietação de, né, dentro de mim para tentar entender como que eu poderia criar alguma forma de compartilhar com outras pessoas esses itens enquanto eu não estava usando. Porque eu também via que, a gente, que eu usava muito pouco. É, então, a gente tem dados aí hoje, né, que a gente usa 20% das nossas roupas, 80% do tempo. Então, é, pesquisas mostrando que o single use, né, a compra para o uso de uma única vez, é algo alarmante, assim, né? nos Estados Unidos, compras feitas no shopping são descartadas numa média de 60, 90 dias. Então, assim, a gente tem agora o carnaval chegando, você começa a pensar em como que a gente compra, né? como que existe um consumo para coisas que são usadas uma única vez. E aí, do outro lado, a gente criou um closet com uma taxa de utilização melhor. E a gente, um negócio que impacta, né? cada peça nossa impacta em média oito pessoas. Então, só de, é, você imagina a eficiência da gente criar, crescer modelos de negócio dessa forma, né? como que a gente... Tem várias coisas que não precisavam ser compradas, né? Não precisavam, você não precisava ter para sempre, só precisava ser acessado. Então, isso veio né? ao longo do tempo, essa consciência e essa educação, mas a essência era essa, a essência era de que tem coisas muito boas e que são usadas muito pouco. Como é que a gente pode fazer para compartilhar mais, seja via, vendo a second hand, o aluguel... É, eu não tinha uma, uma ideia fixa no modelo, eu tinha assim no um problema de como que a gente conseguiria criar uma solução para resolver esse problema, que é de pouco uso para coisas boas e caras. E aí eu
1: até ia trazer isso aqui, né? Que muitas pessoas acham que o negócio de moda, ele é guiado só pela tendência. Nossa, que legal, surgiu uma marca nova, tem um designer novo, a estética, a arte, que coisa legal. Mas na verdade tem muito número também por trás, né? Lá na Bobex vocês fazem a curadoria das peças, avaliam qual que é o ROI de cada uma, porque, sei lá, o ROI de uma Chanel é diferente do ROI de uma Hermé. Enfim, né? Tem essa questão aí que você também precisa olhar para precificação. E aí você já contou né, também que você parou para estudar, parou para olhar os números, colocar mesmo na ponta do lápis. Como que foi a jornada para encontrar essa precificação ideal? que precificação é uma coisa que aqui, pelo menos, né, os nossos ouvintes do Dentro do Rio têm bastante dúvida. E também, como que você resolveu iniciar esse teste, enfim, começar com as assinaturas, que eu sei que é algo que funciona aqui para São Paulo e também para o Rio de Janeiro, essa ideia de você poder ter uma assinatura mensal e ir trocando as peças, né? Como que foi essa, esse olhar
0: aí de modelo? É, precificação é uma das coisas mais difíceis, assim. Principalmente quando você não tem nada para se basear, né? A gente começou um negócio e não tinha ninguém fazendo o que a gente fazia. Então, a gente teve que ir determinando as regras e entendendo, né? E a gente sempre levou em consideração, obviamente, valor de mercado. Né, a disponibilidade no mercado também, porque a escassez afeta o preço, obviamente. É, e um outro fator importante para gente é a disponibilidade de acessar alternativamente né essa peça. Porque o nosso mercado, né, o mercado de economia compartilhada, de aluguel, seja de aluguel, second-hand, que pensa né de uma forma... Né, circular no, no pós-venda, né? assim a, a extensão da vida útil aí dessas peças, né? não é matéria-prima produção e venda e descartes, né? a gente está pensando aqui depois da venda tem um outro ciclo aí de, de vida desse produto, então para esse produto conseguir o no nosso negócio percorrer esse caminho ele precisa ter qualidade então, não é uma questão de queremos trabalhar com marcas. A nossa base não é trabalhar marcas de luxo, é trabalhar produtos de qualidade. Por acaso, luxo, no geral, é a premissa é que existe um olhar, né, um cuidado maior com qualidade. E até a durabilidade daquela peça, né? Exatamente. Para a gente perseguir o nosso propósito, que é o do compartilhamento, a gente precisa trabalhar com produtos de qualidade. Produtos descartáveis né, não são compartilháveis. Eles são usados poucas vezes e são descartados. Então, a gente não consegue é, trabalhar com esses produtos. E, para a pessoa acessar esse produto, quais são os caminhos alternativos que ela possui para acessar essa peça, né? Então, o, o que está na mente da pessoa é qual é o preço alternativo que ela teria para comprar uma peça dessa. Então, esse preço tem que estar tá muito disponível para gente, né? É o preço, geralmente, do mercado de segunda mão que faz que a gente usa como base também aí para a precificação. Que não quer dizer que a gente tenha acertado sempre. A gente vem fazendo já bastantes ajustes e automatizando alguns processos, criando velocidade para a tomada de decisão. Né? Então, a gente tem hoje é, relatórios onde a gente vê muito rápido é, o preço de aquisição, quantos né, o ROI daquele produto, a gente vê as ofertas para esses produtos e a gente vê que a gente tem uma feature, né, uma ferramenta de ofertas, você pode fazer ofertas pelos produtos que estão disponíveis para aluguel ou para venda também, e a gente consegue ver tendências ali de, de subida ou de queda né, para aqueles produtos. Então, a gente consegue ver se aquele preço talvez precise de algum ajuste, ele está inadequado, a gente consegue tomar a decisão mais rápido quanto a precificação baseado em dados. Então, o que a gente fez né, depois disso foi usar essa informação, esses dados, essa ciência de dados para criar veículos financeiros para a gente atender a uma demanda que a gente já sabia que existia. Então, basicamente, a demanda estava ali, a oferta não necessariamente dava o match com a demanda, porque não necessariamente o que as pessoas deixam é o que o, é o que o cliente deseja, mas a gente sabe o que o cliente deseja, a gente tem os dados para poder é, fazer esse match com a demanda, porém, a gente não tinha os produtos. Então, o que a gente fez foi criar, a gente já criou dois veículos financeiros, onde a gente esses veículos são donos, a gente captou um dinheiro, comprou um acervo, esse acervo é de propriedade desse veículo, esses itens são alugados, após 12 meses, enfim, após um período eles já podem ser vendidos, mas eles precisam ficar um período só no aluguel, todo fim de mês a gente faz uma distribuição de dividendos. E outra coisa também que você comentou foi a questão
1: da precificação, né? Que uma coisa é essa precificação, esse trabalho todo que vocês fazem aí, tanto para venda, aluguel, é uma coisa. E a segunda foi essa inovação que eu até queria que você explicasse melhor aqui, até para os nossos ouvintes ficarem um pouco mais por dentro. É, não sei se todo mundo tem, talvez, a compreensão né, de como você pode transformar um item, uma coisa que está ali no seu armário, em um veículo financeiro, um investimento, algo que, enfim, né? você falou aí, passa por advogado, passa por banco, questão financeira. É, você evoluiu mesmo essa ideia de colocar essas grifes para fazer dinheiro, usou um veículo financeiro em que os investidores eles colocam ali, por exemplo, pegam um valor X, compram como se comprassem uma quantidade de peças e aquelas peças trabalham para aquelas pessoas que investiram, certo? Você pode só contar um pouco melhor como que foi essa experiência de criar um veículo financeiro e até, talvez, isso esteja um pouco próximo de um fundo de investimento. Até você já chegou a comentar que seria um próximo passo né, para avançar essa ideia do veículo financeiro, porque não sei se todo mundo é familiarizado com essa ideia de o que é um veículo financeiro, é uma coisa de nicho, como que funciona isso aí no, na prática, né?
0: É, a gente, assim, não é um fundo, primeira coisa, não é, não é um produto aberto, até porque a gente teria que ser é, aprovado pela CVM para tal... A gente tem um, na verdade, é um veículo. A gente já criou dois veículos, a gente está indo para o terceiro, negociado um a um com investidores né, de, do nosso ecossistema, que a maioria já tinha investimento na pessoa física, né, em bolsas alugando, bolsas e peças, né, peças de ski, peças, enfim, uma série de, de peças que a gente pode depois falar um pouquinho desses nichos, mas a gente já tinha pessoas que, é, estimuladas por nós, investiram em peças e sabiam o quão bom né e começaram a ver o quão bom o negócio era e a gente criou essa oportunidade de não só é, as pessoas não as pessoas não serem donos das peças mas sim um percentual desse veículo né então é como se tivesse um pool de, de bolsas de peças né de, do acervo e você Maria aportou x mil reais e você tem x por cento desse veículo né dessa empresa digamos. Esse veículo é dono dessas peças, essas peças são alugadas e é, no fim do mês né, tem um fechamento de mês e tem uma distribuição de dividendos proporcional à participação de cada sócio. Então, você vai receber o percentual que reflete o percentual que você né, possui dessa sociedade. Então, basicamente, é um, é um veículo que a gente criou para esse fim, para entender como é que a gente poderia pensar isso de uma forma mais institucionalizada para não ainda um fundo, mas já com o objetivo de ter um track record, ter um histórico aí para construir veículos maiores, mas a gente fez o primeiro, a gente teve fila de espera para entrar, a gente fez o segundo e agora a gente está indo para o terceiro, então a gente mostra aí que... Existe uma possibilidade de olhar para isso, né, esses itens né, que são Fashion Assets, né? são artigos que muitas vezes até se valorizam com o tempo e não depreciam e nesse meio tempo você pode ter uma renda mensal alugando essas peças. Então essa era a base do nosso negócio e a gente compartilhou isso de uma forma a captar e ter a oferta certa, né, porque é esse o desafio, a gente vê muito marketplace com muita oferta, mas não necessariamente a oferta que a demanda quer. Então, a gente tem os dados, a gente tem essa formação a gente conseguiu trabalhar os dados de forma que a gente conseguisse match a, a oferta com a demanda, isso para qualquer negócio é o melhor dos mundos. Então, esse foi uma das grandes realizações aí de 2022, foi a gente fechar o ano colocando isso na prática, captando, né, entrando, girando, dando resultado uhum. para os sócios e investidores e planejando 2023 com, com mais veículos. né? Então a gente vem trabalhando esse olhar financeiro, essa educação financeira para armários e para artigos né, que muitas vezes estariam parados na casa das pessoas e sem elas saberem que elas poderiam fazer um dinheiro com isso.
1: E eu ia até comentar, né, que isso veio justamente do fato de vocês já terem isso pensando na pessoa física, né? Uhum. Então, vamos supor que eu tenho um armário que tem, aí você até comentou, né, é roupa de esqui, né, que é algo, assim, super específico, principalmente no Brasil, né? Geralmente, as pessoas usam quando viajam. Uhum. E daí, enfim, fica lá no armário. É roupa de esqui, bolsas ali, super interessantes, duráveis, que são de boas marcas. E aí, a pessoa já podia fazer isso antes, né, com vocês, de alugar as peças do próprio armário e receber um retorno em cima disso. E o contrário também, né? Eu mesma já aluguei uma vez, assim, porque a gente, né, às vezes tem muita festa, aí você uhum. vai numa festa e você vai com uma bolsa. Aí, ai, ah, mas você só vai ter aquela bolsa? Lá na, na Bobex, você consegue lá, escolher, ah, acho que foi uma festa que eu fui, eu peguei uma bolsa que era prata, da edição Saint uhum. Sucesso, usei, devolvi. Agora, se eu quiser em outra festa, de outro, com um vestido de outra cor, que combine outra cor, posso escolher e alugar diferente, né? Uhum. Então, tem esses dois lados, e até é interessante você falar um pouco essa questão dos nichos assim né como que funciona pelo que eu lembro vocês começaram bastante com bolsa e agora vocês já têm óculos escuros vocês já têm outros acessórios tem roupa de esqui tem algumas outras peças também né como que foi essa expansão assim
0: é eu acho que assim isso que você falou assim para mim é muito poderoso assim o poder de você entender que o mundo do acesso amplia suas possibilidades isso é muito legal né você pode ter né? Eu posso ter esse óculos. Eu compro e vou usar, e vou fazer o bom uso dele, óbvio, já comprei, já tá aqui, etc. Mas esse óculos é alugado. Eu não tenho só ele. eu tenho num período de 12 meses, eu acesso quatro ou cinco diferentes. E não tenho nenhum. Porque o uso dele é você depois de dois, três meses, você enjoa, você não quer mais esse modelo, você já quer alguma coisa diferente. E você não você entender que você não precisa ter 10 e usar um, você pode não ter nenhum e usar 10. Então, essa mudança assim, de mentalidade é muito poderosa, porque você pode perceber que você vai acessar muito mais. Enfim, né? Você usou para o casamento, você alugou a bolsa prateada. É, se você tivesse que comprar, você compraria essa, talvez uma, uma qualidade inferior, você pensaria no seu budget, né, você trabalha, você tem outras prioridades, outras coisas, de repente você não acessaria uma coisa tão legal, você acessaria uma coisa mais barata, porque, como eu, assim, né, na hora de pensar no como eu vou gastar o meu dinheiro suado, eu vou pensar bem, assim, né, então eu, se eu for comprar uma coisa que eu vou usar muito, Senão, realmente não faz sentido, né? Então, você acessaria uma peça, talvez você tenha acessado uma peça com qualidade superior ao que você acessaria, e com a liberdade de poder ter 10, 12, 15 festas ao ano e acessar outras peças diferentes, né? Ao invés de ter só uma, né? Você pode ter uma, você pode ter 20. É muito legal você poder acessar. Isso é muito engraçado, assim, até ontem eu estava vendo uma, um vídeo do, do Seinfeld, né? Era, não sei se você já viu esse vídeo, era sobre garbage. E ele falando que tudo está em processo de virar lixo. Assim, tudo que existe, todas as coisas da Terra, todas as coisas que existem na Terra estão em diferentes etapas no processo de virarem lixo. Tudo. Então, é, se a gente pensar assim, olha que interessante, né? Você pode acessar de um jeito diferente, porque isso tudo, várias coisas que a gente tem, a gente não precisava ter. Né? Então, a gente, pensando nas categorias... O esqui, né, começando por ela, que a gente citou, é uma categoria óbvia, né? Qual é o sentido de a gente ter roupas de esqui no armário morando no Brasil? Então, assim, é acelerar o processo de virar lixo, porque, realmente, com esse calor, uma peça guardada no armário... E mofa, né? Nossa, estraga, mofa, fica horrível. Tem coisa que as pessoas deixam, a gente, a gente sabe que a gente recebe muita coisa das pessoas, a gente vê que aquilo ali basicamente derreteu, porque ficou na umidade ali muito tempo, não foi usado, não foi né? a melhor forma de cuidar é usar, é usar com a manutenção correta, então a gente pensa no esqui né? qual é o sentido, né? você ter um look de esqui morando no Brasil, quando você for, você acessa você aluga, vê o que você está afim de usar ano que vem você vai ser diferente você vai ser uma pessoa diferente, então você poder estar aberto às possibilidades né que a vida apresenta e não ficar preso às coisas que você tem para ir nesses lugares, eu acho muito legal, assim, é uma liberdade muito grande que esse negócio traz, né, eu tô afim de, de hoje usar uma jaqueta de couro verde, mas eu não quero ter, assim, não faz sentido para mim não quero, na minha vida não, não cabe, então assim, eu, eu acho que a gente tem esse desafio, né, de gerações que evoluem em comunidade né, que o acesso né, a liberdade, significa participar, pertencer a grupos pertencer a redes, né então, a, a liberdade é evoluir nessas redes, nesses grupos. E, ao mesmo tempo, essa, a informação que chega ali traz uma visão de facilidade de coisas que são, talvez, muito caras, né? A gente está falando aí do TikTok, etc. Por que tem esse movimento de facilitar ou de mostrar os as réplicas, os fakes, etc? Né? Tem estudo do, do, do Business of Fashion recente. Mais de 50% dos consumidores, entre 15 e 24 anos falaram que compraram um fake, pelo menos um fake nos últimos 12 meses. Então, assim, a gente facilita a informação, porque as pessoas querem pertencer a essas redes, querem pertencer a esses grupos, né? né? Redes, é Instagram, enfim, o que quer que seja. É comportamento humano, né? Não tem jeito. Acesso à informação é, é muito veloz. Mas o acesso real é difícil, gente, não é fácil, é para muito poucos, né? E aí o que acontece? começa os inspires, os fakes, etc. Então, fast fashions, né? E aí a facilidade de comprar isso, né? Essas tendências, ela começa a surgir. E aí o hábito que a gente vem propondo, ele tem que ser tão fácil quanto isso. Porque é assim que a gente vai chegar lá, né? Assim que o hábito do acesso, do aluguel, do resale vai ser tão grande quanto né, o universo de, de fast fashion, de fakes, etc., todos juntos, porque alugar e comprar um second hand tem que ser tão fácil quanto comprar fast fashion da China. Hoje ainda não é, hoje ainda tem ruídos, né? a gente ainda tem um negócio que ainda tem ruídos, que, precisam, que estão sendo resolvidos, estão, estão melhorando, né? a tecnologia está ajudando a acelerar isso. E parte disso também... É cultura, é hábito, é tempo, né? Então a gente faz parte desse tempo agora que está dando mais atenção a isso. Então em breve isso fará parte do guarda-roupa das pessoas, né? Metade é roupa que ela já tem, metade é uma mistura de second hand com aluguel e etc. Então a participação da economia circular nos armários ela é crescente. E é uma tendência que chega no Brasil também, apesar de um pouco mais tardia. Hum. E aí
1: até te perguntar melhor como que foi essa questão das assinaturas. É algo um pouco mais fechado que vocês fazem? Eu até lembro, né, que quando eu trabalhei com algumas meninas, a gente lá no escritório, várias meninas tinham uma assinatura. E aí é algo assim, você faz a assinatura e aí você pode trocar uma, duas vezes no mês. É, e aí era legal porque assim, ah, cada mês tava com uma bolsa diferente. Você falou muito sobre essa questão de pertencer, né? Eu acho que tinha uma questão de pertencimento também. Ah, você tá ali com uma bolsa da, da Chanel, por exemplo é um impacto diferente de você estar com uma bolsa normal, básica, um fake ou uma de fast fashion, né? Então, tem isso, é do comportamento humano. E como que foi isso para você? Quando que você visualizou essa possibilidade, né? E como que foi implementar isso, enfim?
0: A gente tem uma, um MVP ainda de assinatura e não, não é totalmente aberto, mas a gente trabalha... A recorrência é um negócio importante e fundamental no negócio, né? E principalmente porque a gente... Ainda vem trabalhando com uma base de heavy users, né? Foi o nosso foco. E eu acho que é um... Se é algo que eu posso compartilhar né? como dica, eu acho que é para alguém que está começando hoje, é cria os seus heavy users, né? Cria a sua base de heavy users, né? Que são os seus maiores fãs e que vão te dar os dados, os feedbacks, enfim, as informações para você conseguir crescer o seu negócio. Então, hoje a gente tem uma recorrência, né? Um um repeat purchase rate, que é o nosso indicador de recorrência que a gente mede, de mais de 70%. Então, mais, mais de 70% das pessoas que alugam ou compram em janeiro, por exemplo, na plataforma, já são nossos clientes dos últimos 12 a 24 meses. Então, assim, a gente consegue ter gente, hoje, uma base grande de pessoas que alugam quatro, cinco peças por mês. Então, essa visão de recorrência, né, no sentido de, de você conseguir trabalhar uma base de clientes que retornam todo mês, e, obviamente, a, a chance de converterem mais é muito maior né, do que alguém que você vai pegar lá no Google, etc., enfim, sua estratégia, que quer que seja ela de marketing de performance, é muito mais fácil você convencer alguém que já está convencido, né, alguém que já comprou sua ideia. Então, a recorrência para a gente, nesse sentido, é super importante. E a gente tem a recorrência do... Tipo, ok, gostei, aderi a esse hábito e agora quero todo mês ter, né, acessar de uma forma mais livre. Então, a gente tem alguns planos que as pessoas pagam um valor mensal e elas acessam. Só está disponível para o Rio e São Paulo, uh, que são as duas cidades onde a gente tem base e estoque. Então, nessas duas cidades, a gente tem uh, clientes que pagam um valor mensal e acessam. Ou tem plano só de bolsas, tem plano... É, mais livre, que você pode botar roupa, óculos, enfim, quer que seja, tem um plano de acessórios. A gente tem alguns planos que permitem que as pessoas acessem e troquem as peças quantas vezes elas quiserem. E o objetivo é que a gente consiga crescer esse modelo é, na medida que a gente aumenta a oferta de produtos com alta demanda, né? Porque hoje a gente não consegue crescer o nosso programa de assinatura uma vez que a gente ainda tem filas de espera muito grandes para produtos. Então, a gente frustraria as pessoas né, que entram no, nos programas de assinatura. Então, a partir do momento que a gente vai crescendo a oferta de itens com alta demanda, a gente consegue abrir espaços e, e lugares de assinatura. E toda vez que a gente abre, a gente anuncia no Instagram, enfim, anuncia é, nas nossas redes, e a gente preenche essas vagas, e aí depois a gente fecha novamente, e a gente, depois de um tempo abre vagas novamente. Então, é esse, é esse o nosso fluxo aí de, de recorrência, mas é um, é um indicador bem importante aí para o nosso negócio.
1: É, e até, assim, aqui, né, a gente já conversou tanto, enfim, né, com negócios de recorrência mesmo, que trabalham com base no modelo de recorrência, e você até falou uma coisa que me lembrou muito uma palestra que a gente teve aqui num evento que a gente fez, que foi o Innovation Pay, a gente conversou com o CEO da Grand Cru, que é aquela marca de vinhos, né, e eles têm um clube de assinatura que ele disse que a chave para o clube deles crescer foi, na verdade, possibilitar aos clientes de escolherem o que, que eles queriam. Uhum. Então, no lugar deles fecharem assim, ah, você vai receber esses vinhos aqui? Não, as pessoas podiam entrar no site e falar, ah, eu gostaria de pegar esses... Tipo assim, lógico, de uma seleção, gostaria desses. E aí, eles saíram de 2 mil clientes para 20 mil clientes. E aí, você está falando que é justamente isso que você faz, né? Uhum. Você deixa a pessoa entrar lá no site, óbvio, também com base numa seleção, numa curadoria que vocês têm, a pessoa pode escolher as peças que ela quer, né? Então, uhum. isso é muito poderoso. Para crescer na recorrência, para diminuir até a taxa de churn, né? Porque a possibilidade, né? o poder de você escolher o que você quer usar, a roupa, a bolsa, o óculos, é uma coisa muito poderosa, né? Então, isso daí, sem dúvidas, acho que é uma excelente dica para quem tem dificuldade ou quem está querendo aprender mais sobre recorrência, não entende às vezes por que, que o negócio tem, enfim, churn, é, enfim, alguns segredos ali, né? Que a gente tem em um modelo de assinatura, e esse, sem dúvidas, é uma das grandes chaves ali de virada para crescer, né?
0: Eu acho que o desafio. Não a oferta é o maior desafio, né? Acho que a pessoa que já entra no negócio entendendo isso já começa trabalhando o desafio da oferta para ter a oferta certa para poder dar essa liberdade e pode ser um problema, né? Não adianta, não adianta nada a gente ter uma plataforma aí com 50 mil clientes se as bolsas que elas querem, as roupas de esqui que elas querem nunca estão disponíveis. Então, hoje a gente nem tem. Então, a gente hoje tem uma base de produtos aí muito grande, né? De mais de 10 mil produtos. E a gente trabalha muito seriamente essa questão da, da oferta. E esse produto financeiro, essa fintech que a gente criou foi justamente para endereçar de forma cirúrgica esse desafio da oferta. E a gente conseguiu mapear e resolver. Mas isso com muita, né? Com dado, com tecnologia, com histórico, com track record para entender como é que esse mercado funciona, porque não é só chegar também, pegar dinheiro dos outros, comprar de coisa e não, as coisas não performarem, né? Então, um pouco isso que eu pensaria, assim, todos os negócios que eu venho conversando com empreendedores de aluguel, etc., eu falo sempre, olha para a oferta, olha para a oferta. É aí que está que tá o desafio, assim, porque, é, principalmente, quando a gente trabalha com pessoa física, né? Assim, é, existe um apego das pessoas ainda, existe um desafio de trabalhar isso, seja um negócio... Qual for, assim, é, seja moda ou, enfim, automóveis, instrumentos, é, as pessoas ainda têm um apego muito grande e a gente ainda está fazendo essa virada, né, de olhar para esses ativos como investimento.
1: Tá certíssima, meu. E aqui é só para a gente fechar. Conta um pouco né, onde que as pessoas podem encontrar a Closet Pro Packs, onde que elas podem acompanhar a sua jornada também, links, enfim, a gente deixa tudo aqui sempre certinho na descrição, mas pode aproveitar aí o um momento para contar também.
0: Claro, a gente está né, no celular de cada um de vocês aí, no clausablebags.com.br, no Instagram, arroba aí Você pode encontrar uma nossa Guide Shop é, no Rio de Janeiro, em Ipanema, onde existe uma seleção de produtos que você pode provar e levar na hora. Uma Guide Shop em São Paulo, no Shopping Vila Lobos. E o nosso showroom, em São Paulo, no Itaim, que é você é atendido por agendamento. O agendamento está no Linktree do, do Instagram. E no Rio, no nosso CD, no nosso centro de distribuição, toda quinta e sexta a gente faz uma venda de garagem. A gente abre a nossa garagem e é, faz uma seleção especial aí de itens à venda toda quinta e sexta-feira na Gávea, no Rio de Janeiro.
1: Já adorei e gostei mais ainda que vocês estão em vários modelos, né? Então tem a loja que é no presencial, tem a opção no online para quem prefere, tem recorrência, tem de tudo um pouco. Acho que é um exemplo aí para quem está começando a empreender. É uma inspiração também, uma empresa que já tem aí 10 anos né, trabalhando com isso, crescendo, testando, inovando principalmente. Muito obrigada a quem ouviu a gente até aqui. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição, os endereços certinho. E é claro, né? pode ficar à vontade para mandar uma mensagem também para a gente lá no Instagram, @vindbr ou no nosso e-mail, marketing@vind.com.br, que a gente vai adorar ouvir o seu feedback e o seu comentário. Até a próxima, muito obrigada, Bel, e conto com vocês.
0: Obrigada, Maria, adorei.